ambassade van de Noordzee. Ik geef stem aan de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee. Um, dit is de wandkaart op mijn kantoor. En deze gebeur, gebruik ik eigenlijk altijd om te kijken naar hoe zitten die oceanen nou in elkaar. En hoe verhoudt een, de Atlantische Oceaan zich tot de Stille Oceaan, tot de, 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 de Noordelijke IJszee. Ja, en om een beetje gevoel te krijgen van hoe al die, al die oceanen nou verbonden zijn. Je ziet hier ook heel goed hoeveel zee eigenlijk er op de wereld is. Hè? Mm-hmm. 70% van de hele aarde is zee. Um, eigenlijk zouden we onze planeet oceaan moeten noemen in plaats van aarde. Ik ben Erik van Sebieën en ik ben oceanograaf aan het departement natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. En ik bestudeer hoe oceaanstromingen dingen meenemen. Um, dingen zoals warmte of, of, of voedingsstoffen die in de oceaan ronddrijven, maar ook uh, dieren, organismen, plankton en heel veel tegenwoordig plastic. Dus plastic in de oceaan. Ik ben geïnteresseerd hoe de oceaanstromingen het plastic rondbewegen en waar uiteindelijk bijvoorbeeld nou ja, een, een, een plastic fles die, die bij de Rijn de Noordzee komt, wat daarmee gebeurt, waar die plastic fles eindigt. En hoe ik dat doe, is ik gebruik computerberekeningen. Dus Computer, ik... dus je gaat niet daadwerkelijk naar de zee toe om dat flesje te, flesje te volgen? Uh, nee, mijn werk helaas tegenwoordig is vooral computers. Uh, ik maak eigenlijk een soort simulaties, grote computersimulaties van hoe de oceaan plastic meeneemt. Het project heet uh, Topios, Tracking of Plastic in Our Seas. En het is een, een, een groot EU-project. Dus uh, de EU heeft hier anderhalf miljoen euro voor gegeven... om uit te zoeken eigenlijk waar nou al het plastic in de oceaan is. Want het is een urgent probleem natuurlijk. Het is een ontzettend urgent probleem en het is ook een heel, heel moeilijk probleem. Want alles wat we weten van het plastic is plastic aan het oppervlakte van de oceaan. Dat is uh, de plastic soepen, um, waar je heel veel over hoort. Maar... Al dat plastic aan het oppervlakte is waarschijnlijk maar 1% van al het plastic in de oceaan. Er is veel meer plastic dan... 1, wat... 1%? Ja, er is veel meer plastic in de oceaan dan wat je aan het oppervlakte ziet. 99% van het plastic is ofwel op de zeebodem, ofwel ergens op stranden, ofwel in de magen van dieren. Kijk, we weten hoe de oceanen stromen. Daar zijn we behoorlijk goed in geworden de laatste 20, 30 jaar als, als, als wetenschappelijke gemeenschap. De, de vraag is eigenlijk, hoe beweegt een stuk plastic? En hoe fragmenteert een stuk plastic? Hoe zinkt een stuk plastic omdat er algen op gaan groeien? En hoe snel gebeurt dat? En als je dat weet, en als je weet uh, op bepaalde punten hoeveel plastic er is... Dan, dan kan je eigenlijk de hele puzzel in één keer oplossen. En dan hopelijk wat er dan over vier jaar uitkomt... is een soort driedimensionale wereldkaart van de hoeveelheid plastic. Dus eigenlijk de wereldkaart waar we nu voor staan dat je daar dan op kan tekenen hoeveel plastic waar is. Dan wordt het met computers gaan. Het ja, precies. Doen. En daarom moeten we het met computers doen. Dat is heel normaal. Dat is, uh, het weer voorspellen is ook met computers. Uh, oceaanstromingen voorspellen is ook met computers. Klimaat voorspellen is ook met computers. Alles wat we weten over het heelal is allemaal met computers. Computers is een hele normale tool natuurlijk in de wetenschap tegenwoordig. En jij kan dat ook laten zien, hè? Ja. Een ja, programma. Ik heb een website. Ik ga er even naartoe nu. Het heet... Um, PlasticAdrift.org. En daar ga je heen en dan krijg je een, een, lang, een kaart uh, met heel veel oceaan in blauw. En ja, de continenten staan er nog steeds op, want die bestaan inderdaad, maar die zijn niet zo interessant voor dit. En als je ergens op de oceaan klikt, zoals bijvoorbeeld hier bij Miami, bij Florida, dan krijg je een rubber eentje. En na een paar seconden dan zie je een, um, een soort wolk, een rode wolk van hoe het plastic door de oceaan zou worden meegenomen als er zeg een miljoen rubber eentjes op dat punt in de oceaan komen. 
Dus dat is wat deze website doet. Die simuleert hoe de oceaanstromingen rubber eentjes meenemen. Over een tien jaar periode, dus het gaat heel, heel langzaam. Oh, je ziet er ook de, 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 tijd tijd loopt, ja. uh, de tijd loopt door en dan kan je overal klikken. Dus nu bijvoorbeeld als je bij, uh, als je bij Miami klikt, nou, dan blijft alles een beetje hangen tussen uh, de VS en tussen Spanje en Noord-Afrika. En dat noemen we de gyre, dat is de grote plastic soep eigenlijk in de Atlantische Oceaan. Maar wat ik denk dat interessant is, is dat als je nou op Nederland klikt, wat gebeurt er nou in Nederland? Uh, en dat, eigenlijk hebben we pas, dat pas twee jaar geleden of zo ontdekt, dat het Nederlandse plastic komt helemaal niet in de plastic soep. Het Nederlandse plastic komt zeker niet in de plastic soep in de Stille Oceaan. En waarschijnlijk ook niet heel veel in de plastic soep in het Atlantische Oceaan. In plaats daarvan, als je hier op de Rijnmonden, en dan moet ik een beetje goed klikken, want het is heel klein, maar... Ons plastic oh, dat gaat, naar het noorden toe. gaat naar het noorden toe, langs Noorwegen. En dat komt zo allemaal in het Noordpoolgebied terecht. En uh, twee jaar geleden is er een grote expeditie geweest, een Spaans-Franse expeditie... met een schip in de Barentszee. Die hebben ontzettend veel plastic daar gevonden. Wat, wat we hier doen is alleen maar het drijvende plastic. Ja. En het, het drijvende plastic is die 1%. Dat is wat we nu kunnen. Dat, ja. dat, daar zijn we best goed in, om, om dat te, te simuleren... De volgende stap is om dan daarbij uh, ook te simuleren als plastic zinkt naar de zeebodem. En dat is Topios. En dat is Topios, ja. En daar moeten berekeningen voor gedaan worden. En daar heb ja. je denk ik een enorme computer voor staan. Ja, ja, ja. ja. Nou, hij staat aan de andere kant van de gang. Maar we kunnen even naartoe lopen. En er staan al die computers te draaien. Het is ook heel warm hier. En er staat hier ook een enorme computer, ja? Ja, die staat 24 uur per dag, 7 dagen per week voor ons te berekenen waar al dat plastic dan vandaan komt en waar het heen gaat um, en hoe we dat het best kunnen simuleren. Het is eigenlijk een soort puzzel die we oplossen. We willen eigenlijk een soort heel ingewikkelde berekening maken die gegeven wat we weten over de oceaanstromingen, gegeven wat we weten over waar plastic is gevonden door wetenschappers, door publiek, door mensen met een smartphone app. Wat is de meest waarschijnlijke verdeling van al dat plastic in de oceaan? Ik wil zo snel mogelijk klaar zijn, want dit is natuurlijk een probleem wat zo ontzettend urgent is. En er is zoveel plastic in de oceaan, er komt nog veel meer plastic bij. De verwachtingen zijn dat in de komende vijf jaar er meer plastic wordt geproduceerd wereldwijd dan in de hele 20e eeuw. Dus wat we nu in de oceaan zien aan de hoeveelheid plastic is, is nog niks. Er komt een tsunami van nieuwe plastic bij, tenzij we het stoppen. Loop even terug naar je kantoor. Ja. Weg uit de computerherrie. Je hebt over een paar jaar heb je al die informatie. En wat kan je er dan mee? Allereerst weten we dan waar het plastic is. Waarom is dat belangrijk? Ik denk voor twee dingen. Pas als je weet waar het plastic is, kan je iets zeggen over hoe je het het best kan opruimen. En het tweede wat je kan doen als je weet waar al dat plastic is, is dat je kan gaan kijken um, waar het plastic de meeste impact heeft op de dieren. Maar de echte, de echte impact, de echte zorg ervan is dat... Dieren het opeten, dat, de, de, de dieren het opeten en daardoor um, daar schade van ondervinden. De plastic soep, uh, biologen noemen het heel vaak de, 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 de woestijn van de oceaan, die gebieden. Um, niet omdat er heel veel plastic is, ook, ook, ook voordat plastic was uitgevonden, was er eigenlijk heel weinig leven in die gebieden. En dat betekent dat eigenlijk de plastic soepen, misschien wel plastic daar minder erg is dan plastic dicht bij de kustlijnen. Waar er veel meer zeeleven is, waar er veel meer vogels rond, uh, rondvliegen, waar, um, waar alle koraalriffen bijvoorbeeld zijn. En om dat goed te kunnen bepalen, van waar doet dat plastic nou de meeste schade? Daarvoor moet je weten waar dat plastic is. 
ik kan bijna wel raden naar waar jouw stem naar uitgaat, maar waar, waar, waar zou jij een stem aan willen geven? Nou ja, ik vind dat wel moeilijk. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen van een stem aan het plastic, maar dan, ja, we willen toch het plastic ook kwijt. Dus wil je een stem geven aan iets wat, wat heel, um, heel negatief is en wat, wat, wat er, er niet hoort? En aan de andere kant misschien uh, op, een, op een positievere noot, zou ik een stem willen geven aan het, het schone strand? Nou, ik zou zeggen dat ik word bedreigd. Ik, zonder dat, dat ik er iets aan heb kunnen doen, word ik bedreigd. Er komt er steeds meer plastic in de oceaan. En ik denk wat heel belangrijk daarbij is ook nog, dat het plastic komt niet van mensen die op mij, op het strand, hun plastic afval achterlaten. Het plastic komt uit de oceaan. Dit is een probleem van alle landen rond de Noordzee. Dit is een probleem waar niet alleen de Nederlandse regering in, in, in der één kies kan doen. Het moet met z'n allen gebeuren. En alleen als we alle stranden in één keer schoonmaken, ja, dan krijgen we daadwerkelijk weer die, die originele stranden terug. En dan krijgen we die stranden terug waar het zeeleven weer volop van kan genieten en van kan bloeien.